0: Bienvenidos a su podcast, Peonias de Boda. Que te dará los
1: mejores tips
0: para tu boda. Peonias de Boda.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Herrera. Yo soy fotógrafo de bodas y este es tu podcast, Peonias de Bodas. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. ¿Nos casamos por bienes mancomunados o separados? Y tengo a dos grandes personajes conmigo, hombre. A el doctor Víctor Hugo López Cancino, bueno, con un currículum impresionante. Él es abogado, maestro, escritor. Bueno, bienvenido.
0: Muchas gracias, doctor. es un placer. Hola.
2: Aplausos, aplausos. Gracias. Y tenemos a un gran amigo, al contador Santiago Cordero, que por cierto es mi contador, <ríe> mi amigo, <ríe> mi compañero también, él es director del Corporativo Contable Fiscal, y te damos la bienvenida, Santiago.
1: Gracias, muchas gracias, un honor estar ahí contigo.
2: Muchas, muchas gracias, pues este, miren, les agradezco bastante que estén aquí, creo que en este podcast podemos ayudar a varias parejas a poder primero entender qué es esto de bienes mancomunados y bienes separados, eh, porque este, normalmente entendemos que pues bienes mancomunados es porque nos amamos y bienes separados es porque tenemos la idea remota de algún día divorciarnos, ¿no? eso es lo que está en la mente ¿no? a veces de, sí. de algunas de las parejas, pero... este eh, tocayo Víctor, ¿qué, ¿qué es una cosa y qué es otra?
0: Bueno, este, yo creo que aquí habría que explicarlo de la manera más llana para que todos podamos entenderlo. Eh, hay dos formas ¿no, de entender esto del matrimonio. Una es entenderlo en razón de los sentimientos y la otra es entenderlo en relación a los bienes. Creo que ahora es interesante hablar en relación a los bienes, ya que el contrato de matrimonio se establece por dos formas uno que es el régimen de sociedad conyugal o el régimen de separación de bienes. A, a palabras más exactas, el régimen de sociedad conyugal se forma a través de la constitución del matrimonio estableciéndose todo el patrimonio que nosotros podamos formar de ahí en adelante. Hay unas capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos donde nosotros vamos a establecer ese acuerdo. Hay gente que si gusta puede eh, contribuir a su sociedad conyugal, incluso los bienes que tenía antes del matrimonio, que es muy raro, ¿eh? pero suele haber. no Hay gente que dice, ¿sabes qué? Lo que yo tuve antes del matrimonio también se me ocurre que forme parte de la sociedad conyugal porque te amo mucho. Y bueno, lo establecen las capitulaciones matrimoniales y también forman parte de esa sociedad conyugal. Ahora bien... El re... yo, perdón sí.
2: que te interrumpa ahí. es ¿Esto cuándo se hace? Cuando, ¿Qué son esos de capitulaciones? Sí, como eh, que...
0: Realmente las capitulaciones es como un tipo de reglamento, como un tipo de estatutos que se deben establecer al momento que uno solicita el contrato de matrimonio en, en el registro civil. Ah, okay. ¿Qué pasaba antes? Si nos vamos un poquito de historia para que le podamos entender. Antes nos, se iban las personas... Eh, decían que querían casarse y cuando venían a ver ya estaba la boda, eh, los se firmen aquí y no sabían ni qué cosa era la sociedad conyugal ni qué era la separación de bienes. Y entonces de repente se encontraban con aquellos problemas de que sabes que no me entiendo, después de 20 años tenemos que separarnos, pero sabes que yo me compré el cochito y tú te compraste la gallina y bueno, así se iba uno con las cosas y se daban cuenta que todo lo que habían adquirido era de los dos y bueno, y decía, bueno, pero si yo lo trabajé, yo lo tuve, no, pues por mi parte también trabajé lo mío ...pero pues eh, aquí el acta de matrimonio nos dice que estamos por sociedad conyugal... ...y la gente no entendía eso porque no había la explicación eh, más eh, precisa... ...en cuanto a este tipo de relación contractual... ...ahora ya con los conocimientos, con esto de que el registro civil... ...ya tiene una forma más precisa de explicarnos cuando llegamos al registro civil... ...qué cosa es lo que queremos hacer al momento de casarnos ya podemos decidir eh, de manera precisa y de acuerdo a nuestras convicciones qué es lo que preferimos, porque ya hablamos un poquito de la sociedad conyugal, no que la sociedad ah. conyugal es que queremos casarnos y que todo lo que tengamos a partir del matrimonio sea de los dos, pero también está la separación de bienes, queremos casarnos, pero que cada quien tenga sus propios bienes, el fruto de su trabajo y el fruto de su esfuerzo corresponda a cada uno, y bueno, eso es de primera instancia, ¿no? Porque de segunda instancia hay cosas jurídicas o cosas legales que van mucho más allá para la protección del propio patrimonio, uh -huh. ¿no? Este, de alguna manera eh, decimos, ¿sabes qué? Quiero casarme por separación de bienes porque estoy convencido que estoy protegiendo tu patrimonio y estoy protegiendo el mío. Alguien de primera plana nos puede decir, no, 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 eso no es cierto. ¿Cómo es que tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío? Este, ¿a qué te estás atontando, hijita? le dice la mamá, ¿no? Porque qué tal que tú te quedas llama de, de casa y nada más construyes una casita y aquel se va a chambear y tiene todas unas uh, casas y todo. Bueno, realmente había que precisar qué es lo que queremos hacer durante el matrimonio, ¿no? Este, porque no solo es eso, no solo es eh, viéndolo desde el ámbito de la ambición, si lo queremos ver así, también habría que verlo desde el ámbito de la protección del patrimonio. ¿Qué pasa? Tú tienes tu casa, yo tengo la mía, en separación de bienes no te fue bien, te fuiste a la quiebra o este, tuviste ciertos problemas legales, mercantiles y tienen que quitarte, embargarte los bienes suficientes para garantizar el gravamen, uh -huh. bueno, pero si estoy por separación de bienes va a afectar lo que es mío, no se van a meter con la parte que es de mi cónyuge porque tiene su propio este, patrimonio establecido, pero... Si están por sociedad conyugal, sabes que con toda la pena del mundo vamos a embargar ese bien. Y, y ta, o sea, al adquirir tú la deuda como pareja y estuviste por sociedad conyugal, también la adquiero yo. Entonces es importante tener esa visión en cuanto a que todos queremos que nos vaya muy bien en el matrimonio, pero tenemos que pensar también en esa otra parte de la vida que uno no quisiera estar, ¿no? Pero pudieran haber ciertos problemas legales que pudieran irrumpir. Eh, nuestra inestabilidad y que si estamos casados por separación de bienes no va a afectar al patrimonio en general. Okay. Esto es de, un, de una manera así, este, muy Sencilla, somera. Sencilla,
2: ¿no? Para que podamos entenderlo. Y aquí hay algo que platicábamos fuera del aire con Santiago. Eh, ¿Qué hay, por ejemplo, eh, con la cuestión de las deudas? no Por ejemplo, si yo estoy casado por bienes mancomunados y adquiere una gran deuda como explicaba ahorita el doctor eh, nos va a perjudicar a los dos, sí, fiscalmente sí. cómo nos, sí, nos perjudica,
1: aquí para hacer un preámbulo, eh, me gustaría eh, comentar lo que platicaba contigo antes de entrar al aire, que desafortunadamente la gente eh, se desentiende un poco de la parte fiscal normalmente eh, el miedo eh, va por la parte legal como comentaba aquí mi amigo pero nos desentendemos de la parte fiscal, no? La parte fiscal tiene un marco eh, jurídico a través del artículo 142 del Código Fiscal de la Federación, en donde habla específicamente de la sociedad conyugal. ¿Qué te dice? Y en términos muy generales y muy específicos, si tú decides por casarte por bienes separados, toda aquella repercusión o beneficio fiscal que exista para cualquiera de los cónyuges es totalmente aislada a tu pareja. Es decir, todo lo fiscal que corresponda al marido es del marido y repercusión en cuanto a créditos fiscales, multas fiscales, embargos precautorios y derivados, también son obligaciones únicamente del marido, por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Me caso por bienes mancomunados, yo no sé cuál es el historial fiscal de la persona con la que me estoy casando y puede ser que tenga repercusión, en lo que formemos como dijo mi buen amigo, del momento en el que nos casamos hacia adelante porque yo no sé si por ahí trae algún deuda fiscal la persona con la que me estoy casando, que al año de que formamos un matrimonio compramos una propiedad y resulta que por esa deuda que existía con el fisco van y embargan la propiedad y la pareja se ha quedado oye, bueno, perdón se me pasó comentarte mi, mi historial. historial fiscal, ¿no? entonces son temas muy importantes que como coincido aquí con mi amigo que comentaba la parte legal eh, más que el amor y si me amas nos casamos por mancomunados y si no es porque no tienes pensado a futuro conmigo no, es planificación es a ver fiscalmente cuál es tu actividad económica fiscalmente a qué te dedicas fiscalmente cómo está tu situación de ambos y qué tenemos pensado a futuro no sé, tal vez comprar propiedades, tal vez en pareja vender, compra vender propiedades, terrenos, casas, vehículos y demás. Y ahí es en donde tienen que valorar qué conviene más. Asesorarse con un contador, ver lo que nos marca la ley y decir, oye, mira, fíjate que por los planes que tenemos a futuro, en términos económicos, por inversiones o que nos vamos a dedicar a cierta actividad económica, creo que nos conviene más estar por bienes separados, porque el marco de la ley nos habla fiscalmente en que repercusión que tengas tú, no la voy a tener yo si estamos por separados. Y si formamos una, una, una sociedad conyugal, la parte que te afecta a ti me va a terminar afectando a mí también. Y ojo, sociedad conyugal para el fisco también inerge a los hijos. Wow. Ojo con eso. Tú casándote por bienes mancomunados, el fisco te da la opción de decir quién de los dos percibe la mayor parte del ingreso de forma anual. Yo, sea quien sea. Bueno, esa persona tiene la facilidad de optar a través de un aviso ante el SAT, de decir, va a dejar de presentar declaraciones mi cónyuge y me voy a hacer cargo yo de la acumulación total del ingreso de ambos negocios, aunque sean negocios, punto y aparte. El fisco te da esa facilidad. ¿Y qué más te dice el fisco? Tienes hijos, tus hijos, ya sean menores o mayores de edad, comienzan a tener actividades económicas en donde perciban un ingreso por prestación de servicio, por enajenación de bienes, por rentas, lo que sea el fisco también te dice si es menor de edad o si no quiere afiliarse al RFC tú puedes declarar y acumular el ingreso de tus hijos siempre y cuando sean en línea directa me refiero a que hijos forzosamente en ese momento tú adquieres las obligaciones de tus hijos pero eh, también terminan siendo afectados en cualquier suceso que llegue a pasar De multas, de embargos y derivados Entonces ya estamos hablando de no solo afectación entre pareja Sino puede llegar a haber alguna afectación para tus hijos ¿no? a, ver, Entonces... a ver
2: Santiago, ahora es más común, por ejemplo, de que haya matrimonios Con una segunda boda y cada, cada pareja tiene hijos, ¿no? por ejemplo, ya es mi segundo matrimonio, me voy a casar ¿sí? y, y este, la persona con la que me voy a casar también ya tuvo un matrimonio antes y tiene hijos, ¿quiere decir que si se casa por bienes mancomunados sucede también esto?
1: Eh? No, porque ahí no me va a dejar mentir, eh, aquí mi amigo, en términos legales la sociedad conyugal se termina en el momento en el que existe un, un juicio de divorcio en ese momento ah, okay. se rompe con la sociedad Y las afectaciones que puedan haber para el papá o la mamá Que formó un segundo matrimonio Ya no repercutirían a su anterior pareja Ni a sus hijos, aunque por sangre sigue siendo hijo Pero ya no hay una sociedad Sociedad conyugal, ya no existe, ya no hay afectación
2: Ah, ok, okay. Es, es, es de cierta manera entonces eh, Una... una... Una, una manera inteligente de pensar por bienes sí, separados. Claro.
0: Sí, esa es una opción, ¿no? Y muy acertadamente este me gusta esto de que nos hayas reunido. Muchas gracias aquí con el contador porque también analizamos esa parte fiscal, no solamente este en patrimonio desde el punto de vista legal. Ahora, también es importante que chequemos la otra parte, ¿no? Porque estamos hablando aquí... Este, quiero puntualizarlo y sí me gustaría que, que, que porque esto es para que las personas reflexionen en cuanto a qué bajo qué régimen quieren casarse
2: exacto, exacto,
0: sí. esto es en cuanto a que estamos hablando que pues el marido trabaja la señora también es emprendedora ambos tienen su negocio pero vayamos a otra perspectiva que nos encontramos con una mujer que se ha crecido siempre en el hogar, una mujer de casa de aquellas que son sumisas y que encuentran de repente al marido ideal que es el que va a procurar el sustento en el hogar. Ella no tiene nada, incluso podríamos pensar que carece de profesión. Vámonos a los extremos. Okay. ¿Qué podría yo aconsejarle a esa señora? Yo lo que le aconsejaría es que ella se casara por el régimen de sociedad conyugal. ¿Por qué? Me van a decir ustedes. Porque el que... Nada debe, nada teme, ¿no? Y entonces, si se va a procurar en el hogar como, como ama de casa, han sucedido casos en que mientras ella está cuidando a los hijos, trabajando, o sea, está de trabajadora, pero en la casa sin claro. percibir un pez.
1: Impulsando, impulsando. Sí, claro. a quien está trabajando.
0: Y el marido está haciendo la casa, la construcción y el trabajo, y de repente hay otra casita para dar rentada, etcétera, Y viene eso de que ya no nos entendemos y nos separamos. En la sociedad conyugal. Si lo vemos desde ese punto de vista, ella también ya trabajó, ya hizo lo suyo en el hogar, entonces es merecedora de ese 50% de la sociedad que está trabajando con el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que nos vamos a divorciar, estamos por separación de bienes, tú te quedaste en la casa y nunca hiciste nada, pues te vas a quedar con nada, ¿no? Entonces, podríamos decir que si los hijos son menores, sí puede pelearlo, ¿eh? Sí, porque ella puede argumentar que estuvo cuidando a los hijos y hay derecho para ellos pero nos vamos en el extremo que fueron 30, 40 años de casados, donde los hijos ya cada uno está por su lado y de repente ella quedó en el hogar sí, claro. para siempre. Entonces ahí yo le aconsejaría a ella que desde que o sea, desde que se está casando, cásate por sociedad conyugal porque tienes esa visión que siempre vas a estar de ama de casa. Y si él está trabajando y construyendo, porque se supone que es para abonar a, a la familia, ¿no? Claro. Entonces ahí... Si, el señor de repente tiene 70 años, ¿no? Y se le ocurrió ya encontrarse una chica de 30 y la otra de 70 ya no me simpatiza. Pues correcto. Todos somos libres de hacer lo que deseamos, ¿no? Por eso este, ya existe ahora el divorcio por este, eh, por eh, ya no necesitamos las causales para, para, para divorciarnos. Entonces yo ya no me entiendo, pues es perfecto que me, que me separe. Pero bueno, dame la parte que me corresponde en razón de lo que yo ya trabajé exacto, desde casa con ti, sí. ¿no? esa es
1: la otra cara de la moneda ¿no? Sí, y fiscalmente también me gustaría platicar de la otra cara de la moneda, porque como bien dice aquí el doctor, estamos para eh, plantear ambla, ambas situaciones y que cada pareja decida eh, yo ya hablé de la parte de repercusiones y de análisis en la parte fiscal por eh, conveniencia de bienes separados pero ojo, hay que puntualizar eh, la parte estratégica porque tal vez eh, me meta ya en temas más financieros y fiscales, pero un ejemplo, supongamos que se casa una pareja en donde ambos se dedican a las bienes raíces, te voy a poner ese ejemplo, okay. a las bienes raíces y ambos por su lado tienen clientes, se han dedicado toda la vida a comprar terrenos, a construir casa y a venderla, comprar terreno, construir casa y venderla, se casan y si tienen un buen estratega fiscal te aseguro que les va a sugerir casarse por bienes mancomunados y enviar un aviso a través del SAT que es totalmente válido por el buzón tributario en donde ellos pueden optar mantenerse en un régimen fiscal separado aún con el hecho de haberse casado por bienes mancomunados envías un oficio a través del SAT obviamente bien requisitado y demás y el SAT te da la oportunidad de seguir enterando tus impuestos sus declaraciones y derivados de manera separada esta es una estrategia fiscal que pueden utilizar ya que ambos perciben cantidades tal vez fuertes de ingreso hablando de casas que son importes elevados y en donde recordemos que en México desafortunadamente tenemos un tabulador del impuesto sobre todo el ISR muy elevado en donde al acumular un mayor ingreso mayor es la tasa y mayor el impuesto a diferencia de declararlo por partes separadas por qué?
2: Ahí, puede ahí, ser que
1: ya estando juntos por bienes mancomunados Unan proyectos y digan, órale, vamos a comprar este terreno Y vamos a construirla juntos, la vamos a comercializar y la vamos a vender juntos Pero al momento de declararla, tú declaras el exacto. 50% que te corresponde Y yo declaro el 50% que a mí me corresponde Muchos pueden decir, pero eso qué, espérame, si nos vamos al tabulador Del ISR, claro. la tasa no se va a comparar de declarar 2 millones de pesos, uno solo, a declarar un millón no, de pesos no. cada uno. Exacto. Y si haces la comparativa, te terminas ahorrando un, un, una cantidad de impuestos bastante considerable. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Ambos tienen pros y contras. De lo que se trata es, yo creo que más que nada de platicar, yo creo que en la parte fiscal es muy importante, yo siempre aconsejaría que no hagan caso omiso a, a qué me dedico. ¿Cuáles son mis percepciones de ingresos? ¿Cuántas percepciones de ingresos son? No se trata de ocultar cuánto gano, ni quién gana más, ni quién gana menos. Sino es planificar bien para cuidado del patrimonio. ¿Qué nos conviene más en la parte fiscal? Aparte de la legal. Y de acuerdo a ambas opiniones, tomar una decisión común. Porque fiscalmente tienen pros y contras. Tanto la, con, la, la sociedad conyugal por bienes mancomunados como la, como la de por bienes separados. Entonces, esa es la otra parte, ¿no? Para ver el otro ca el la lado de el la otro cara lado. de la moneda, ¿no? Como Exacto. se dice.
0: Hay algo importante que quisiera señalar, ¿no? Esto estamos hablando ahorita para las novias, para ver qué deciden, pero también la gente que ya se casó nos está escuchando, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces quiero darles un consejo, dudas. <risa> Hay
1: gente que ya se Hay
0: gente que ya se casó y bueno, está por la mayoría por, se... por perdón, por este sociedad conyugal y dice, "Bueno, y este pues a veces no la llevamos tan bien, lo que hicimos juntos es de los dos, y de repente este, mi marido ya, o mi mujer ya me está peleando hasta lo que me dio mi esposo, no mi perdón, mi papá o mi mamá. Entonces, algo importante señalar es que ah, lo que no entra en la sociedad conyugal son las donaciones, los, las herencias, los legados.
1: Oh, es decir, lo que yo adquirí
0: por donación o por herencia, eso no forma parte de la sociedad conyugal a menos que yo como persona vaya y modifique mi capitulación matrimonial y diga que quiero que también entre. Que creo que nadie lo puede, hacer. Sí, puede haber eh, uno que otro. Entonces, donaciones, lo que recibí que me regalaron mis padres, aunque yo esté peleando con la esposa, con el esposo, eso no entra. Ni tampoco lo que recibí por herencia. Eso es, corresponde únicamente a la persona que lo recibe.
2: Ok, otra pregunta que, que nos han hecho relacionado a eso, es una vez que ya están casados ¿hay marcha atrás? para poder hacer un cambio en el régimen
0: bueno, el, el, para todo no hay marcha atrás porque es un contrato, lo que sí hay es la extinción o la modificación por ejemplo, me casé pero quiero seguir casado, pero quiero cambiar mi régimen se puede uno puede cambiar de régimen de sociedad conyugal a separación de bienes o al contrario de separación de bienes a este a sociedad conyugal. Sí se puede, se puede al inicio o posterior al matrimonio. Dos formas de modificarlo, a través de voluntad o por sentencia judicial. Porque está muy bonito el ejemplo que aquí nos, nos mencionó el contador, no que a veces este hay muy buena producción en cuanto a lo que estamos haciendo, pero puede ser también la negligencia de uno. Sí. Te doy, a ti, como el, el ejemplo está muy bonito que nos dio aquí mi amigo el contado, ¿sabes qué? Te doy a ti que te, te encargues en la, en la acumulación, en la producción, en la ganancia, pero resulta que la estás haciendo todo mal y por <risas> negligencia llevas a la ruina nuestro patrimonio. Pues o sea, lo que ya está hecho está hecho, pero hay responsabilidad y entonces la otra parte puede acusar al que fue negligente y pedir mediante sentencia judicial que se cambie el régimen o bien que existe el divorcio. Ok,
2: eso es algo interesante. Sí,
1: eso es por la parte legal. Por la parte fiscal, sí. sí. Por la parte fiscal, si son por bienes separados, no hay nada que hacer. Cada quien declara la parte que le corresponde. Si es por sociedad conyugal, existen las dos facilidades, que tú optes por irte a acumulación de ingresos bajo un representante o irte por separados. Ambas se pueden cambiar y todas a través del buzón tributario. Sí, ya, ahí
2: ya no hay más.
1: Ahí no hay más. más Ajá, a, así es. Es, es más por la parte SAT, ¿no? legal. Así es. Okay.
2: Este, ahora, hay, hay una parte que también nos, nos han preguntado. Es, por ejemplo, ya el ejemplo que pusiste hace rato, Tocayo. Eh, una, una ama de casa eh, que ya lleva años casado, 40, 50 años, y... Pues el esposo se va con la de 17, 18 años y le quiere quitar la casa. ¿Hay alguna manera legal de que le pueda quitar la casa aún estando por bienes mancomunados?
0: No, si están por bienes mancomunados, el patrimonio ¿Sí? corresponde a ambas partes. Aquí el procedimiento que tendría que hacerse es primero pues el divorcio, porque el divorcio, eh, incluso ya hay una figura que se llama divorcio incausado, que es el nombre que no se venía hace un rato, que ah. es porque sencillamente ahora si no se me pega la gana estar contigo, ya no necesito buscar causales como antes. Antes que si, sí, ah, espérate, lo voy a cachar ahí en esquina a ver si está el adulterio <risa> para que se configure ahí, o espérate, voy a ver si no se casó dos veces para que se configure la viga, bueno, ahora ya no necesitamos de eso. Con la libertad de los derechos humanos, así, ya no me place estar contigo. Por, el, por esa sencilla razón, ya puedo divorciarse a través de esto que es el divorcio incausado. Pero claro, tiene sus consecuencias. Entonces, ¿me quiere quitar la casa? No se puede. ¿no? Habría que irse a un juicio de divorcio y de ahí a liquidar la sociedad conyugal. ¿no? Donde este, pues, debe darse la protección a quien a través de pruebas esté demostrando que estuvo parando la casa, ¿no? Por ejemplo, no podemos desproteger a, a la cónyuge, si es la que también estuvo procurando en el hogar, y más aún, si hay hijos menores de edad. Porque una de las cosas muy importantes que son este, irrenunciables son los derechos de los menores. Y entre ellos está la pensión alimenticia, que ojo por ahí, ¿verdad? Quienes <risa> piensan irse este, y se y no cumplir con <risa> eso, ¿no? Eso es irrenunciable para los menores.
2: Es otro tema. Sí, muy otro importante. Tema, sí, este será para un podcast de ya de casado, ¿no? Exacto. Posboda, sí. posboda. Pues este, miren que les agradezco bastante. Creo que la información es muy clara de ambas partes porque es bueno tener la visión legal, pero también tener la visión contable, ¿no? Claro. Porque de esa manera podemos tomar una decisión acertada, sí. pensar bien y hacer un proyecto de vida, sí. que creo que aquí esa, esa es la parte importante. ¿Qué es lo que más nos conviene? Tal vez este, nos conviene separación de bienes, tal vez nos conviene este, sociedad, conyugal. sociedad conyugal y bueno, tomaremos la mejor decisión eh, con toda eh, la información que ya obtuvimos. Muchas, muchas gracias por haber eh, estado este momento con nosotros y les agradecemos también a todos nuestros eh, podescuchas por haber estado aquí en, en este podcast y les recordamos que nos avienten por favor el bolillo <risa> que se suscriban que entren a su plataforma que le pongan ahí cinco estrellitas y que también lo compartan para que a otras personas les pueda servir lo que hemos analizado en esta ocasión, muchas gracias por haber estado
0: con nosotros, a ti, a ti gracias un placer, muchas espacio. gracias, hasta pronto bye peonias de boda